0: O smoku będzie, proszę Państwa, drewniany. Magdalena Polan, szefowa makro Researchu na kraje rozwijające się, Emerging Markets, Macro Research, PGM Fixed Income, PGM, jak to już się utarło chyba, tak? Przynajmniej za Oceanem. Czyli instytucja finansowa w sumie mająca w aktywach drobne bilion trzysta miliardów dolarów. Dzień dobry, Pani Magdo. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o smoku chińskim, bo mamy nowy rok już od 10 lutego bodajże. Chyba już mamy tego smoka, to jest co roku to jest taka, taka ciekawostka, co roku się te znaki zmieniają. Rzeczywiście one są malownicze. Mieliśmy rok wodnego królika. Nie wiem, czy cokolwiek się potwierdziło z tego, co tam wodne króliki potrafią robić. Teraz będzie rok drewnianego smoka, który to podobno jest najbardziej kreatywnym smokiem ze smoków chińskich.
1: Tak, ale też ten królik nie powinien być niedoceniany. Zresztą w niektórych kulturach wschodu to nie jest królik tylko kot. Ale królik nie powinien być doceniany, niedoceniany, dlatego że pomimo tego, że jest mały, to jednak jest bardzo zaradny, zwinny i potrafi sobie poradzić z przeciwnościami losu. Więc no w miarę ta gospodarka chińska chyba potążała śladem tego królika. Zobaczymy, co zrobi ten kreatywny drewniany. Ale,
0: przecież, ale przecież o gospodarce chińskiej to mówią no, tylko w złym kontekście w roku Wodnego Królika.
1: No chyba nie jest aż tak źle, choć rzeczywiście nie jest tak dobrze jak było no. i dobrze pewnie na razie nie będzie.
0: A ten smog bardzo kreatywny... To się nie wróci,
1: to się nie wróci. Ale
0: ten, ten smog bardzo kreatywny, to może ta kreacja, ciekawe czy jakaś kreacja pieniądza będzie, czy jakieś wsparcie, jakaś bazuka finansowa, jak to się tak mówi na w, w, tam bardziej, czyli u Pani bardziej, tak?
1: Tak, tak, zobaczymy,
0: tak. No i o tym porozmawiamy, proszę Państwa. Dzisiaj czekamy na pytania, chociaż tymi pytaniami to się zajmiemy pod koniec gdzieś naszego spotkania, głównie, głównie Chiny, ale oczywiście też nie zapominamy o amerykańskiej inflacji, bo to ciekawe odczyty. I startujemy. Magdalena Polan, PGM, Fix Income, główna kanonistka do spraw rynków wschodzących, Robert Stanilewicz, Analiza Online. Witamy wszystkich bardzo gorąco. No i zacznijmy od tego chińskiego wątku od razu, a potem sobie gdzieś tam do tej amerykańskiej inflacji dojdziemy rok nowy, nowe jakieś tam oczekiwania oczywiście, bo w Chinach to jest wyjątkowo wielkie święto. Ja z rezerwą od razu, bo my tutaj mamy taki taki bajas, że my nie lubimy niedemokratycznych rynków, no ale jak się jest w instytucji globalnej, to trzeba jednak ogarniać całą rzeczywistość i tym ogarnianiem całej rzeczywistości bez żadnych Jakichś uprzedzeń, to tak po prostu na chłodno się tutaj zajmiemy. Czy Chiny są tak słabe, jakby się wydawało? Podstawowe pytanie. Indeks w Hongkongu to jest, indeks giełdowy w Hongkongu, to jest coś, co jest jak potok w dół, jak rwąca rzeka też w dół. Od już kilku lat, proszę bardzo, tam w 2020 roku był jakiś skok, ale dalej ten trend jest bardzo wyraźny. Panie Magdo, czy Chiny są tak słabe, jakby się wydawało?
1: Myślę, że niestety w tym momencie muszę użyć tego nielubianego przeze mnie wyrażenia ekonomistów, to zależy, e, to zależy jak się patrzy, ale chciałabym też powrócić do tego, że, o czym pan mówił na samym początku, że choć e, Chiny, czyli ten, ten e, główne Chiny kontynentalne, to rynek nie jest demokratyczny, pomimo tego to jednak wciąż jest druga największa gospodarka świata, i to, co dzieje się w Chinach i jakie decyzje podejmują władze Chin wpływa na wszystkie gospodarki i wiele walut i wiele cen surowców, Więc pomimo tego, że no, nie jest łatwo inwestować w Chinach jako takich, szczególnie na rynku fixed income, to jednak to, co się dzieje w Chinach jest dla nas wszystkich jednak ważne. A wracając do pytania... Co tam się dzieje? Rzeczywiście rynek akcyjny spadł dość mocno w dół, jak Pan zauważył, od jakiegoś już czasu, czyli na przykład rozmawialiśmy kiedyś tutaj o tym, jak władze chińskie przydusiły firmę Ant Financial, i jak przyduszały niektóre inne
0: sektory? No sektor, gigantyczny sektor edukacyjny, od tego się chyba w ogóle zaczęło, tak? Sektor gigantyczny, który tak. u nas jest, my tego nie, nie rozumiemy, bo u nas no, edukacja, jakieś kursy i tak tam powstały na bazie tego pędu Chińczyków do wiedzy, tych bogatych Chińczyków, gigantyczne korporacje, które doferowały ten, tę możliwość, ale przecież Common Prosperity i Jinping mówili: nie, to nie może być tak, że dla bogatych tylko, tak? No i tam.
1: Wykręcił śrubę mówiąc, tak, dosłownie. Tak, bo to jednak nie tylko jest w Chinach, oczywiście też w krajach azjatyckich, na przykład też w Korei Południowej, ten rynek korepetycji dotykowego kształcenia, biorąc pod uwagę konkurencję w zatrudnieniu i też tą tradycję taką konfucjańską jeszcze, konkursów na zatrudnienie nawet w sektorze publicznym. Więc ten sektor publiczny też sam napędza ten biznes dodatkowego kształcenia, nawet aby być podrzędnym w miarę urzędnikiem państwowym gdzieś na prowincji, też należy zdać wiele egzaminów i i te kursy tą tą dziurę wypełniały. Ale rzeczywiście od tego momentu, kiedy nie tylko władze chińskie zdecydowały się na przestawienie gospodarki chińskiej na inne tory Um, czyli tu mówimy o czynnikach strukturalnych. Władze chińskie nie chcą, aby Chiny były przez całe swoje istnienie w miarę tanim producentem dóbr, które konsumuje świat. One chcą też produkować dobra, które są znacznie bardziej zaawansowane. Chce też, rząd chiński chce też produkować w niektórych sektorach, które no praktycznie mogą zalać świat swoimi produktami, na przykład samochody elektryczne lub panele elektryczne, ale też tutaj dochodzą szczególnie po wyborze Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, ale też ogólnego takiego przedstawienia na taką politykę contain China, czyli z, z osłabić trochę Chiny, przydusić trochę, przydusić trochę Chiny. Um, Chiny przestawiają się na większą niezależność technologiczną, handlową, ale jednocześnie też chcą, żeby konsumowali trochę więcej obywatele Chin, żeby ten wzrost nie był tylko generowany poprzez eksport, ale poprzez popyt wewnętrzny. Mamy tutaj strasznie dużo celi, które jednocześnie ten rząd chce osiągnąć. No i oczywiście do tego dochodzi centralizacja władzy, COVID, przyduszanie tych sektorów. To wszystko przekłada się na jednak dość dużą słabość na na rynku akcyjnym, no i też to przykręcanie śruby inwestorom zagranicznym, czyli zmuszanie do tego, aby oddawali część swojego IP czy czy, technologii firmom chińskim, utrudnianie życia firmom zagranicznym, też przykręcanie tej śruby, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Na przykład tylko wczoraj pojawił się też ciekawy artykuł w The Financial Times o tym, żeby nie zabierać własnych telefonów do Chin albo nawet do Hongkongu. Więc, wow. więc nawet takie dość bardzo renomowane firmy nie chcą, aby pracownicy zabierali swoje telefony, swoje laptopy nie tylko nawet do Chin, ale też do Hongkongu. Więc to na pewno nie wpływa na dobre nastawienie wobec, wobec Chin na rynku akcyjnym. Ale jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w w Chinach jako takich, bo jednak rynek akcyjny nie jest odzwierciedleniem prawdziwej gospodarki chińskiej, dlatego że firmy, które są własnością rządu oczywiście nie są na rynku akcyjnym i też dużo firm po prostu tam się nie pojawia na nim. Aktywność rządowa też oczywiście nie jest odzwierciedlana poprzez rynek akcyjny. Więc jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na rynku takim rzeczywistym, w w gospodarce rzeczywistej, no nie jest źle, nie jest źle, dlatego że widać, że konsumpcja prywatna odbiła się nawet w miarę miarę porządnie po szczególnie COVID-zie, a szczególnie po tej drugiej fazie lockdownów. Jeżeli pamiętamy sceny z Szanghaju, te wielomiesięczne zamykania budynków, zaspowywanie bram do, do bloków i podobne.
0: Wie Pani, dygresja mała. Mieliśmy nawet widza, właśnie nie, nie wiem czy nie z Szanghaju, który wysyłał nam zdjęcia pakietów spożywczych, które dostawał tam w trakcie tego i, i opisywał jaka jest sytuacja. Niestety kontakt z nim się urwał. Mam nadzieję, że jego aktywność nie okazała się dla niego jakaś niebezpieczna, bo po prostu mailowaliśmy, przysyłał te tutaj materiały, które pokazywaliśmy, te zdjęcia pakietów, tam jakieś dwa ziemniaczki, buraczki, jakieś tam warzywka, które dostawał w ramach tego zamknięcia, gdy siedział w domach. To tak, gdyby gdzieś tam się zdarzyło, że usłyszy to, pozdrawiamy gorąco i i mamy nadzieję, że jednak wszystko jest w porządku. No dobrze, to taka dygresja, że i stamtąd mieliśmy bezpośrednie informacje, które się urwały.
1: Więc, wracając do tego tematu, tak, jednak konsumpcja prywatna nawet, nawet się odbiła, biorąc pod uwagę, jak bardzo niski ciągle jest sentyment e, na, e, wśród chińskich konsumentów. Ale widać, że jednak ta, ta polityka transformacji gospodarki, czyli przestawiania się z jednych sektorów na drugich, e, wybieranie znowu kilku takich czempionów, czyli panele słoneczne, samochody elektryczne i kilka innych powoduje, że jest dość, duży, dość duża różnica pomiędzy aktywnością różnych sektorów, więc niektóre takie jak właśnie te samochody elektryczne, panele mają zbudowały bardzo dużo możliwości produkcyjnych, które nie do końca są wykorzystywane, ale radzą sobie wciąż, wciąż lepiej niż wiele innych sektorów w Chinach. No i oczywiście wracamy tutaj, musimy dojść tutaj do takiego klutego problemu, czyli... Rozwiązania problemu z sektorem nieruchomości. A do tej pory jednym z głównych modelów wzrostu nie tylko dla gospodarki, ale też wzrostu oszczędności i wzrostu finansów em, władz lokalnych to było jednak budownictwo. I na pewno wszyscy z Państwa widzieli te zdjęcia tych pustych miast właściwie, w których nikt nie mieszka, zbudowanych po to, żeby po prostu je wybudować. Czyli taka właściwie keynesowska, podejście robienia dziury w ziemi, później jej zasypywania, w, nie do końca chyba zaplanowana. Ale ten sektor był bardzo ważny, nie tylko do napędzania gospodarki, ale też właśnie jako lokowanie oszczędności dla Przeciętnej chińskiej rodziny, dlatego, że tam do końca nie ma systemu emerytalnego. System zdrowotny też no, działa, ale potrzeba na to mhm. funduszy, więc e, inwestycja w mieszkanie jest e, pewnie połową e, majątku, którą zgromadzili Chińczycy.
0: No, w mieszkanie głównie, głównie za gotówkę.
1: Oczywiście. to jest no, duża no. różnica. Dlatego jeżeli porównujemy na przykład Chiny z Stanami Zjednoczonymi w 2008 albo z Europą, to tam problemem było to, że dużo ludzi miało jednak hipoteki i kredyty na swoje mieszkania, w niektórych krajach nawet w euro lub frankach, a tam to jednak jest za A, w
0: Stanach, a w Stanach te kredyty złej jakości były pakowane w różne instrumenty finansowe, które się przestrzeniały tak? i nadawano im wysoki rating. Coraz bardziej odległe czasy, więc warto czasami przypomnieć, że tak, to w pięknym opakowaniu sprzedawano toksyczne instrumenty finansowe po prostu, bo te kredyty nie na były spłacane. Była nie
1: nazywane subprime. subprime, więc ten subprime jednak taka, taki default, czyli bankructwo na takim kredycie hipotecznym przekładał się na całą serię kolejnych bankructw w sektorze finansowym, więc to trzeba było zatrzymać, aby jednak ten system utrzymać? W Chinach to przekłada się na duże uderzenie po kieszeni przeciętnego obywatela, no ale oczywiście też wpływa na firmy budowlane, które też mają jakieś tam kredyty. Część z nich wzięła pieniądze, teraz bankrutuje, nie oddając nawet tych, tych funduszy i nie budując domów do końca, więc jeżeli połowa oszczędności Chińczyków jest ulokowana w tym sektorze i jeżeli teraz władze ogłaszają, że ceny nieruchomości nie będą już rosły, a tak naprawdę muszą jeszcze sporo spaść, aby odzwierciedlić rzeczywistą wartość, to jednak sentyment co do dalszego wydawania, sentyment, aby być szczęśliwym z tego powodu jest na pewno niski. I pomimo, jak Pan mówił tutaj, ten kreatywny smak, pomimo tej kreacji pieniądza, obniżenie stóp procentowych, trochę otwieranie tego kredytu, um, kanału kredytowego. W sytuacji, w której właściwie straciliśmy 30% naszych oszczędności, um, jednak rodziny zaczynają oszczędzać więcej.
0: No, powiedziała Pani, że konsument się trzyma nieźle. Tutaj są takie kontrargumente. Ale, ale, ale
1: wydaje, ciągle, ciągle wydaje, oczywiście wydaje, ale nie doprowadziło to, kiedy popatrzymy na to, co się działo w, w Europie, w Stanach po covid tam był boom, boom konsumpcyjny w Chinach ta konsumpcja powróciła do w miarę dobrego poziomu, ale nie była tym motorem wzrostu, na który oczekiwali być może zbyt optymistyczni obserwatorzy zewnętrzni. Um, tak, oczekiwania były
0: ogromne, tak.
1: Oczekiwania były zbyt, tak, były zbyt wygórowane. Um, ale wracając do tego sektora właśnie nieruchomości, to jest na pewno ta, ta taka kula u nogi, dlatego, że to jest duża transformacja gospodarki, co jeszcze ma wpływ, jak mówiłam wcześniej, na sektor em, lokalny? Dlatego, że e, samorządy chińskie, miasta żyły do tej pory po części ze sprzedaży ziemi. E, sprzedawano ziemię deweloperom, e, z tego można było inwestować w inne, e, w inne wydatki, w inną infrastrukturę lokalną i często też nawet płacić pensje e, pracownikom tych, e, tych samorządów. Jeżeli teraz ten sektor budowlany jest w głębokiej zapaści, rządy lokalne po prostu nie mają źródeł dochodu. Rząd centralny przejmuje już sporo wydatków tych lokalnych, ale pomimo cenzury, pomimo braku dostępu do informacji wiemy, że w niektóre samorządy na przykład nie płacą pensji od kilku miesięcy w niektórych miastach były protesty, co jest rzadkością w Chinach, dlatego że po prostu ludzie nie, mia, nie mają pensji, nie mają za co, za co żyć. Więc to wszystko wpływa dość, dość mocno do ten sentyment i pomimo tego, że... No stopy procentowe, czyli taki klasyczny, klasyczny ruch polityki monetarnej, um, pomimo tego, że no, niektóre firmy i niektóre projekty deweloperskie co na tak zwane białe liście, po to, żeby jednak je kontynuować, wykończyć je i też uwolnić te fundusze, które są w nich na razie zablokowane, no jednak ten sektor pociąga w dół resztę gospodarki. I jeżeli popatrzymy na takie rozbicie, co karmi wzrost chiński, czyli tak zwane kontrybucje czy wkład do wzrostu, to widzimy, że konsumpcja oczywiście ten wzrost napędza, ale ten udział inwestycji i zapasów od kilku ładnych lat ciągle, ciągle spada. I teraz, żeby ten wzrost trzymać na w miarę wyższym poziomie, to albo Chińczycy muszą więcej wydawać jako konsumenci, albo Chiny muszą więcej tego eksportować, co oznacza też, że zagranica musi tego więcej kupić. No i teraz przy tej transformacji gospodarki, przy wojnie handlowej, przy ograniczeniu Chin, przy niechęci co do zalania niektórych rynków przez towary chińskie, no to jest teraz pytanie, którym muszą się borykać i rządy innych krajów, czy znów zaleją nas dobra chińskie i wykończą nasze całe sektory, na przykład samochodowy, czy z tym musi też borykać się rząd chiński, czy jesteśmy w stanie zaakceptować ten niższy wzrost przez ileś tam lat, i przestawić się na inne tryby działania gospodarki, a jednocześnie wyczyścić trochę dług publiczny, który jest bardzo wysoki, ograniczyć może deficyt budżetowy, który jak się doda lokalny i centralny wynosi 9% PKB, czy może też użyć trochę gospodarstw domowym, bo obsługa długu no wszystko jest jednak dość wysoka. Więc mamy zagwostkę na ten rok smoka i rzeczywiście podejście musi być kreatywne, I pytanie teraz, czy przy centralizacji władzy i braku możliwości krytyki prezydenta Xi czy tam rzeczywiście będzie kreatywność. Właśnie, kreatywność,
0: Pani Magda, teraz wejdę w słowo i chciałem do tego, o czym Pani mówiła, jeszcze dopytać o pewną rzecz, ale ta kreatywność jest typowa dla krajów jednak demokratycznych, prawda? bo jednak w niedemokratyczne niedemokratycznych to, co Pani powiedziała. To, trudno jest osobom z dołu, które mają jakieś kreatywne pomysły wyjść i powiedzieć, bo mogą być uznane za, nawet nie przez samego Siri, bo on się nigdy nie dowie o tym, ale przez osoby, które w tej hierarchii systemowej są ponad nimi. Oczywiście w demokracjach też tak się zdarza, no ale olejnych skala jest zupełnie inna, prawda? Ale wracając do tego, do Chin, konsumenta, czy Chiny jako wielka fabryka świata się kończą, czy zmniejszają swój udział? Jak to na skali pokazać? Punkt pierwszy i czy są w stanie, bo tych konsument, o tym przedstawieniu na konsumenta to się mówi już od lat, Czy są w stanie podtrzymać swój wzrost konsumentem w sytuacji, kiedy rynek nieruchomości czekają spadki wycen, mieszkań, tych tych zasobów, które konsumenci po prostu posiadają? Czyli w Chinach, jako fabryka, jaki to jest poziom i jaki będzie, w jakim kierunku to idzie, czy czy już nie będą fabryką świata przez przedszory, i tak dalej, no i to, czy ten aspekt konsumencki może zrównoważyć spadek popytu na chińskie towary, bo będą wytwarzane indziej.
1: Tak, ale wrócę do tego pierwszego komentarza. To prawda, widać to w tych no, nieczęstych teraz raportach tego, co się dzieje w Chinach, na niższych szczeblach władzy, to jest to, że rzeczywiście urzędnicy i też urzędnicy różnego szczebla po prostu boją się podejmować decyzje. Dlatego, że Kiedyś ta machina rządowa była bardzo efektywna. Kiedy mówiono, róbcie to, budujcie taki przemysł, wprowadzajcie tę decyzję, ten, to jednak działało w miarę sprawnie. Teraz ta biurokracja chińska rzeczywiście nie działa aż tak dobrze, dlatego że tak rzeczywiście, jak Pan mówi, ludzie po prostu się boją, boją się podejmować decyzje um, i boją się też kwestionować um, cele wprowadzone przez rząd, co oczywiście jest na pewno kolejną kulą u nogi tego tego smoka. Co do przemysłu, jeżeli popatrzymy na dane i tu musimy teraz być ostrożni, dlatego, że szczególnie od czasów COVID-u mamy dość duże zawirowanie na cenach na rynku surowców, więc ceny niektórych poszły bardzo w górę, później bardzo w dół, później znów rosną. Mamy też trochę ceł, ale to jest oczywiście, wpływa tylko na prze przepychanie towarów chińskich na inne rynki, na przykład do Wietnamu, do Meksyku i później do Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli popatrzymy na nie wartość, ale rozmiar eksportu, to po covid udział Chin w globalnym eksporcie bardzo wzrósł. Odzwierciedla to pewne efekty związane z tym, co się dzieje na przykład na rynku niemieckim, dlatego że eksport niemiecki od lat spada. To miejsce zajmują produkty chińskie, na przykład samochodów, też niektórych produktów, powiedzmy maszyneria, inne takie w miarę półciężkie przemysły. Przemysł maszynowy, A, tak. Więc Chiny, udział Chin w globalnym eksporcie, w globalnym rynku wzrósł po covid Co na nam jest też przykładem Polski. Polska, Korea Południowa, Chiny, Chorwacja, to jedne z krajów, które najwięcej zwiększyły swój udział w eksporcie globalnym po covid Ale od czasu, powiedzmy, tego takiego przykręcania śruby, jak to mówimy, i jednak trochę parcia, być może trochę parcia na eksport, nie widać, żeby Chiny bardzo zwiększyły swój udział. Dlatego, że być może no, rynek się trochę nasycił, ale też i konkurencja trochę się bardziej obudziła. Ale i to pewnie nas przyniesie też w inny temat, w sytuacji, w której ceny producentów, czyli te ceny producenckie Chin ciągle spadają i to w ostatnich miesiącach było minus 2,5, 2,6 rok do roku i spadają już od dłuższego czasu, no to oczywiście te ceny chińskie mogą być bardzo w miarę atrakcyjne dla dla kupujących za granicy. Nie do końca wiadomo, czy oni... Czy ci producenci chińscy tną ceny tylko dlatego, że spadają im koszty? One trochę spadają, ale nie aż tak bardzo. Czy po prostu chcą podciąć konkurencję, żeby podgryźć ten rynek? Czy po prostu walczą o utrzymanie rynku? Czyli fabryka się
0: broni, fabryka świata się broni, tak? Fabryka świata świata
1: się broni, ale też Chiny mają pewnie, zbudowały za dużo możliwości produkcyjnych w niektórych sektorach, Szczególnie chodzi tu o samochody elektryczne i panele słoneczne. I być może, żeby to wszystko sprzedać, muszą te ceny obciąć.
0: Mhm. Ale a, produkcja, produkcja w górę, tak? a, cen, a zyski y, firm... A zyski, zyski nie... firm ciągle
1: w dół, dlatego że nawet przy produkcji... Produkcja w górę, powiedzmy średnio, eksport na pewno w górę, ale przy spadających cenach ciągle te przychody i zyski firm jednak spadają lub są ewentualnie na zerze. Więc jeżeli popatrzymy na to, jak działa rynek akcyjny, który jednak wycenia przyszły cash flow, tak zwany, czyli przyszłe zyski firm, to jeżeli mamy deflację, to nie wpływa to dobrze na rynek akcyjny. Pomimo tego, że w sensie realnym, czyli wielkości tych realnych, czyli ile tych samochodów naprawdę się sprzedało i ile na przykład konsumenci chińscy skonsumowali w sensie realnym, te dane są bardzo pozytywne. Natomiast w sensie nominalnym one oczywiście są, powiedzmy, przyzerze. I teraz jeżeli mamy rząd, który bardziej się martwi celem wzrostu, po to, żeby ten wzrost był, powiedzmy, pięć w sensie realnym, a konsument, który musi zarobić najpierw swoje pensje, później wydawać, albo firma, która musi generować zyski, dostaje te zyski coraz mniejsze, bo jednak ceny spadają, to mamy dość duży rozjazd pomiędzy celami gospodarczymi Tego, co słuchają właśnie ci, co słucha rząd, a tym, co się dzieje w sektorze prywatnym. Teraz ten konsument, mówi pan o konsumencie, to jest naprawdę bardzo trudne. Ale ale
0: ja bardzo, bardzo, bardzo proszę o takie podsumowanie tego, czy fabryka Chin, czy Chiny jako fabryka świata, to jest to samo, co zawsze było, czy już troszeczkę ma mniejsze znaczenie, czy to znaczenie będzie spadać.
1: Myślę, że znaczenie będzie się zmieniać. Dlatego, że zmienia się z tych dóbr takich bardzo konsumenckich jednak na dobra, jednak trochę z wyższej półki. Więc ta fabryka ciągle będzie działała dlatego, że rozmiar Chin jest tak ogromny. W niektórych dziedzinach Chiny generują powiedzmy 30% światowej produkcji. Czyli nie zmieni się ta rola Chin jako fabryki świata.
0: Czyli to, tym, że jest French bo jest, że się przenosi produkcję bliżej, tak albo nearshoring bliżej, albo do przyjaciół French to, to nie się oznacza zmieni tak. pewnie
1: dla pewnych sektorów, na przykład dla tych sektorów strategicznych, powoli pewnie zmieni się do innych, które powiedzmy są ważne albo są trudniejsze w transporcie, ale jednak jako fabryka świata, Chiny nie spadną z tego, z tego miejsca, być może będą eksportowały do innych. Widzimy z danych, że eksportują więcej dla krajów takich bardziej bliższych, um, czyli musimy trochę odejść od tego skupienia Zachód a Chiny, a bardziej Zachód a Chiny, Ameryka Południowa a Chiny, reszta Azji a Chiny, Afryka a Chiny, Rosja, um, Więc musimy myśleć o tym bardziej takim świecie, gdzie mamy wiele tych centrów, centr handlu, a nie tylko właśnie Zachód, czyli Europa, Stany Zjednoczone, a Chiny. I ta rola na pewno będzie utrzymana, ale po prostu będzie inna.
0: Okej, i konsument teraz. Czy Chiny zbudują tak rynek konsumenta, żeby zrównoważyć jednak pewien spadek tego swojego znaczenia albo zmianę tego znaczenia? Tutaj a propos tego, momencik jeszcze, bo tutaj wpadł komentarz właśnie a propos tych innych sektorów, że ta fabryka się po prostu zmieni. To niekoniecznie jest tak, że spadnie, że straci znaczenie, aczkolwiek ktoś tutaj zauważa albo dzieli się taką opinią, że chińskie samochody to jednak obciach. Momencik, tak, nie, to nie jest ten komentarz, no generalnie tak, że chińskie samochody to jednak obciach, a to jest taka, że tata indyjska nie zagościła, o mam, Wojciech pisał do NCWK naszego innego widza, dlaczego tata w Iu nie zagościł, czyli indyjski wielki koncern, cena też była super auto, to funkcjonalność plus prestiż, a chiński samochód to obciach, o, w ten sposób.
1: Można to tak patrzeć, chociaż opinie niektórych moich znajomych, którzy próbowali tych samochodów chińskich, elektrycznych, były w miarę pozytywne. Myślę, że zależy od modelu. Ja, jak Państwu mówiłam wcześniej, nie posiadam samochodu, więc nie wypowiadam się na na ten temat, ale opinie są, są na pewno różne. Poza tym pamiętajmy, że te samochody niekoniecznie muszą być eksportowane tylko do, tylko do Europy, mogą być eksportowane gdzieś indziej, gdzie na przykład można od nowa budować sieć um, całej tej obsługi samochodu, czyli nie tylko stacji benzynowych, ale na przykład wymiany baterii na takiej stacji, więc nie musimy budować ogromne sieci w której będziemy te samochody ładować, które będą stały przez jakieś tam godzin, ale na przykład po prostu wymiany baterii. Tak to dzieje na przykład ze skuterami, motorynkami w Azji. Wymienia się baterie raczej niż się je ładuje. Mhm. Um, więc pamiętajmy o tym. Nie traćmy tego, że nie będziemy tacy skupieni na perspektywie takiej zachodniej, ale też o tym, że istnieją ogromne, ogromne rynki poza tym, tym zachodem. Um, Oczywiście
0: w te technologiczne dyskusje o tym, czy elektryczna mobilność, elektryczne samochody, czy może wodór jednak, bo tutaj zaczyna się ta dyskusja, że ta elektryczność to może przereklamowana w Niemczech, są spadki w tym sektorze elektrycznych samochodów, ale teraz kontynuując o tym konsumencie. Konsumencie. Tak, o
1: konsumencie. Myślę, że to będzie chyba... Najtrudniejsze pytanie, które będzie nurtowało i analityków, i też same władze chińskie, dlatego że sentyment, nastrój, oczekiwanie co do przeszłości, to jednak to nie są jakieś mechaniczne sprawy, które możemy pompować pieniądze, które możemy zmieniać zarządzeniem gospodarczym czy politycznym. Na pewno to, co się dzieje na rynku nieruchomości będzie ważne, dlatego że jeżeli ciągle obserwujemy spadek wartości naszych oszczędności, no to jednak nastrój nie jest najlepszy. Później a sprawy rodzinne. Większość rodzin chińskich ma tylko jedno dziecko. W tym momencie przyszłość tych dzieci nie jest aż taka pewna. Do Chin przez długi czas wchodziło wiele firm zachodnich więc młodzi Chińczycy mogli oczekiwać dobrej, ciekawej kariery w sektorach po części zachodnich, lub w sektorach bardziej technologicznych. W tym momencie wizja no wizją jest albo bezrobocie, albo praca dla rządu chińskiego, albo praca dla firmy chińskiej, która być może zajmuje się obronnością lub cyber szpiegowaniem lub czymś mniej ciekawym dla dla kogoś, kto wchodzi na rynek pracy. Więc ten nastrój i wśród tej młodzieży i wśród ich rodziców nie jest zbyt pozytywny. Zmienił się też nastrój, który pewnie widać też w Polsce, w innych krajach, kiedy to pokolenie rodziców było na rynku pracy, było bardziej ambitne, bardziej pracowite. W tym momencie w Chinach jest problem tak zwanej lying flat economy, czyli po prostu leżenia. Leżenia. Po co się, po co próć żyły? Po co się serio? męczyć? Tak?
0: Azja Więc i... Więc to się
1: nazywa lying flat economy. Po co się wysilać, jeżeli jestem tylko jeden, jedna, mam dwójkę rodziców, czwórkę dziadków i mam pracować teraz dla jakiejś firmy państwowej. A to, a więc, to jest to niesamowite
0: naprawdę... co Pani mówi lying, la, 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 jak, to, jak to brzmiało? lying
1: flat, czyli leżenie Line
0: flat a, lying flat economy, no ciekawe a to, i to w Azji, gdzie Chińczycy znani z pracowitości czy generalnie Zjacie znani z pracowitości tak? i to i coś takiego się dzieje za sprawą więc to pokazuje
1: nam też często, że stereotypy są często determinowane przez warunki ekonomiczne a nie jako tak naprawdę kulturę
0: na, na marginesie tutaj ktoś pisał, że to w takim razie może e, imigracja chińska w świat. To, dopiero, to byłaby sytuacja, czyli Chińczycy wyjeżdżający za innymi warunkami życia i pracy gdzieś tam dalej. I to jest dalej. bardzo ciekawy
1: temat właśnie co do sentymentu, dlatego że w Chinach istnieje ogromna migracja, ale ona jest wewnętrzna, ale biorąc pod uwagę rozmiar tego kraju, no to oczywiście prawie jak przeprowadzka na inny kontynent. Dystans pomiędzy Londynem a a Polską jest znacznie mniejszy niż dystanse, które pokonują niektórzy pracownicy. I tam, o ile Państwo nie wiedzą, ale w Chinach istnieje taki system rejestracji, więc tam są mieszkańcy miejscy i wiejscy. I żeby mieć pełne prawa przebywania w pewnym mieście, to trzeba dostać taką rejestrację wewnętrzną. Bez posiadania tej registracji nie można zrobić wielu rzeczy, na przykład dzieci nie idą do szkoły, nie można uzyskać pewnych świadczeń. A jeżeli ma się registrację wiejską, nie można też sprzedać swojej ziemi na wsi. I to utrzymuje w, takim, w takiej pułapce miliony ludzi, którzy, jak Państwo pewnie widzieli na zdjęciach, są takie maluśkie mieszkanka, takie właściwie klatki, w których mieszka wiele osób. I w tym takim łóżku piętrowym mają wszystko. Telewizor. No te klatki
0: rodzice. to wcześniej to, to znaleźliśmy z Japonii, więc to nie jest jakieś... E, takie...
1: Ale chodzi o to, że tam powiedzmy najczęściej ojciec z czasami matki wyjeżdżają za pracą mhm. do miasta, nie są tam nigdzie zarejestrowani, nie mogą sprzedać swojej ziemi na wsi, bo nie mają tej rejestracji miejskiej. Rodzina zostaje na wsi, oni wysyłają tam pieniądze, ale po prostu nie mają przyszłości. Więc bez zmiany tego systemu rejestracji. Nie można osiągnąć takiego długookresowego przejścia lub migracji ludności z miast, ze wsi do miast lub pomiędzy miastami i też nie będzie inwestycji w ich rodziny, w przyszłość ich dzieci i też nie ma, jak mówiłam wcześniej, takiego normalnego, powiedzmy, systemu emerytalnego albo bardzo, no, w miarę dobrze zrobionego systemu zdrowotnego, bo jednak takie te, te koperty ciągle chyba istnieją. Um, więc ta przyszłość Taka przyszłość, o której myśli Przeciętna rodzina, jest dość niepewna Więc teraz Rzeczywiście dużo musi się zmienić Do tego dochodzi jeszcze, jeszcze centralizacja władzy Czyli nieznany kierunek um, W którym ma iść kraj um, Więc to Na pewno nie wpływa pozytywnie Na nastrój Mówimy, Mówi się często o tym, że tak zwany kontrakt społeczny W Chinach został złamany Że oczywiście władza Była partii komunistycznej, jedna partia, nie było demokracji, ale było jednak w miarę dużo dużo swobody. Teraz te, te, które były, te swobody zostały też ograniczone i to na pewno wpływa na ten nastrój, więc z tym tego nie wiemy, być może ustabilizowanie się cen nieruchomości na to wpłynie, stabilizacja na rynku też akcyjnym, bo jednak tam ludzie też mają oszczędności, być może zakupy, te, o których mówi rząd, że będą kupować akcje, tak jak to robili w 2015 16 roku. No to już tam nawet
0: pchnęło, tam był taki moment, że pojawiły się te informacje i to pchnęło chińskie indeksy. To było tak jakoś niedawno, prawda, bo tutaj jeszcze mam artykuł z Bloomberga o tym właśnie stabilizowanie. Tak,
1: parę tygodni temu pojawiły parę się wiadomości, że tam tak. planują. 4
0: lutego, część... 4 lutego akurat ten artykuł jest, 4 lutego. Część tego lutego. to tylko
1: są plany do tej pory. Mm-hmm. Um, więc no sentyment jest bardzo trudny. Um, mówiliśmy właśnie o tym o kreacji pieniądze na przykład. Dużo osób mówiło o tym, że być może po prostu dawać takie vouchery konsumpcyjne. Um, to pewnie zależy od tego, kto chciał, co chciałby zrobić takim voucherem. Jeżeli on traciłby ważność szybko, to być może rzeczywiście byłoby to wydane, ale to byłby taki impuls jednorazowy, a jednak nie, nie taki, który na stałe by poprawił nastroje konsumentów.
0: Jeżeli Chiny wprowadzą sobie walutę cyfrową, to będzie bardzo proste do zrobienia po prostu pieniądz z terminem przydatności do użycia. Żartowaliśmy sobie kiedyś, jak był kryzys Lehman Brothers w w mojej branży takiej medialno-rynkowo-ekonomicznej, że że wtedy jak były te wszystkie tarpy i tak dalej, plany pomocowe, że może wprowadzić coś takiego, żeby był pieniądz z terminem przydatności do użycia. No i... się
1: nie śmiać, Były takie przypadki dawno już, że po prostu stemplowano, stemplowano mm-hmm. pieniądze i co powiedzmy tydzień traciły trochę na wartości. Mm-hmm. Um, oczywiście hiperinflacja w tym pomaga bardzo szybko, ale chyba tego nie chcemy próbować, bo to się kończy jak w Turcji.
0: Oczywiście, zdecydowanie. Chciałbym spytać o taki rys historyczny krótko, jeżeli możemy, jeżeli mogę poprosić, jak się Chiny, jak te realia się zmieniły? 2024, 2015, 2008, co tu się, jak, tak podsumowując, bo Pani o tych zmianach już sporo powiedziała, ale podsumowując ten okres, a ja towarzysząco pokażę akurat indeks giełny w Hongkongu za 20 lat. O, to no to trochę obejmie ten okres. No to, to tak to towarzysząco.
1: Nawet trochę więcej, dlatego że um, tam były też zakupy akcji po kryzysie azjatyckim, a to było 97. Więc um, realnie zmienił się na tyle, że um, oczywiście i to myślenie chyba też analityków jest pod tym wpływem, że po 2008 roku, kiedy był kryzys finansowy, Chiny zdecydowały się na wprowadzenie dużego Stymulusu fiskalnego I to właściwie Pociągnęło gospodarkę globalną Do przodu Ale kosztem tego było właśnie Przeinwestowanie w sektor nieruchomości I duży wzrost długu Publicznego Szczególnie takiego ukrytego wśród, Wśród samorządów W 2015 Mieliśmy coś podobnego Nie na taką samą skalę Ale rzeczywiście pojawiło się mini kryzys w sektorze nieruchomości i duża presja na Juana i dużo ukrytych odpływów, bo tam ciągle są kontrole przepływów kapitałowych i wtedy rzeczywiście też wprowadzono pewne pewne poluzowanie, wtedy kupowano akcje, oni to nazywają national team, czyli, czyli drużyna narodowa, czyli firmy państwowe kupowały akcje na tym rynku, co ten rynek po jakimś czasie ustabilizowało i też wrzucano sporo jednak kasy kasy w gospodarkę poprzez bank centralny, poprzez inne banki. Ale w tym momencie mamy 90% długu PKB, deficyt na poziomie powiedzmy 8-9, więc tak do końca nie masz tak dużo miejsca na to, żeby żeby pompować w gospodarkę. Oczywiście to jest kraj, nie jest kraj kapitalistyczny, więc te dane na przykład te 90% długu to jest coś innego niż to by było w kraju, w który jest całkowicie demokratyczny lub ma wolność przepływu kapitałowego. Ale jednak tego już jest sporo, więc nie ma tak dużo miejsca, aby po prostu wydawać, wydawać pieniądze. I w sytuacji też słabego sentymentu takie pompowanie pieniędzy w gospodarkę też za bardzo nie działa, dlatego że trzeba chcieć pożyczać a banki też muszą chcieć pożyczać gotówkę firmom, a w tym momencie nie chcą za bardzo tego robić, no bo jednak sektor nieruchomości nie za bardzo sobie nie ma dobrej przyszłości, a innych sektorów, które by chciały pożyczać, do końca tak dużo nie ma. więc, Więc na razie chyba jednak trochę poczekamy.
0: Czyli Pekin nie będzie wspierał mocniej gospodarki jednak mimo wszystko?
1: Myślę, że będzie, więc pan mówi o tej bazuce, bo to się często pojawia ten termin w mhm. języku angielskim, chyba nie, chyba nie, być może jeżeli pojawiłyby się jakieś większe protesty społeczne, zapaść na rynku, taka głęboka zapaść na rynku akcyjnym, która doprowadza właśnie do takiego efektu, takiej kuli śniegowej, Um, czyli taki Lehman Brothers, ale, ale na rynku akcyjnym, to być może tak. Ale chyba ta bazuka jednak nie działa, nie działałaby w sytuacji, w której zmieniło się tak dużo czynników i jest tak dużo też celi do spełnienia, czyli na przykład transformacja gospodarki.
0: Ale to w takim razie patowa sytuacja trochę, bo Raduna, na, tak, mówiła, to nie mówiła pani o tym, że mówiła pani o tym, że e, jednak e, no, zaczęliśmy od tego, że te chiny nie są tak słabe, jak je malują, e, tak już. E, parafrazując, ale teraz jak ten cały zbiór i brak możliwości stymulacji, wygląda dość smętnie do tego jeszcze, jak mówiliśmy o tych kwestiach no, to smętność,
1: Ta smętność przekłada się powiedzmy na wzrost około 5%. Gdybyśmy mieli wzrost 5% w Polsce, to chyba byśmy tutaj strzeli na wiwat,? prawda? Więc to 5% przekłada się jednak... No, no, nie,
0: jeszcze no, Starsi, czyli w moim wieku pamiętają i starsi ode mnie oczywiście, młodsi trochę też pamiętają, że Chiny to się rozwijały w tempie dwucyfrowym i to jak już był ten moment, kiedy one zaczęły schodzić z tempem dwucyfrowym poniżej, to już było, o, to problemy, to już będą wrażenia recesyjne, to już się skończyło?
1: To się skończyło, przypominamy, Polska rosła w tempie 7% powiedzmy i to było w miarę normalne, to się skończyło dlatego, że to jest normalne, dlatego, że nie można do końca, jak Pamiętają Państwo ci, którzy studiowali ekonomię, malejące przychody skali, więc model został popchnięty do granicy możliwości i dalej się nie da wycisnąć z tego modelu już tyle, bez większych reform, na przykład tej, o której mówiłam, czyli tej reformy rejestracji mieszkańców i zmiany w systemie emerytalnym i i ubezpieczeń społecznych. Więc ten wzrost Chin będzie malał, ta stopa wzrostu przepraszam, będzie malała powiedzmy 5%, 4,5%, 4% i tak dalej. Ona będzie malała i to na to wskazują, wskazuje większość analiz e, tych długoterminowych. Ale pamiętajmy, że rozmiar Chin jest tak olbrzymi, że ten wzrost mniejszy przy tak dużym rozmiarze gospodarki, to jest wciąż ogromny impuls dla gospodarki światowej. To nie jest tak, bo powiedzmy one rosły o 10%, kiedy gospodarka była, no upraszczam, połową tego, czego jest teraz, więc generowała ileś tam ekstra PKB dla świata, to teraz rosnąc w tempie 5 albo 4, będąc powiedzmy dwa razy większą, ta gospodarka ciągle generuje olbrzymi, impuls popytowy i podażowy dla świata. Aż Pan za nie mówił.
0: To, tak, aż za nie mówiłem, bo ponieważ miałem jakąś małą przerwę w transmisji. Tak, tak. i, łomęc, to i Moje to, słowa ponieważ... nie są aż tak zam...
1: porażające. Miałem
0: wrażenie, że Pani zamarzła na moment, co akurat no, nie zakładam, że jest możliwe, żeby w Londynie dzisiaj zamarznąć. Nie, ale takie miałem wrażenie, tak. Bardziej mhm. w
1: nowym Jorku w tym momencie. A, co? No, Bardziej nowy w Nowym Jorku tak? w tym momencie, dlatego, że jest burza śniegowa. Chciałabym też um, mówił Pan o tym, że ale Chiny pozostaną wciąż tą, tą fabryką świata, bo jednak są tak olbrzymie, ale w sytuacji, w której e, ciągle jest to jednak partie deflacyjne, nie inflacyjne, no, w tym momencie to nie może nie musi być takie złe, jeśli chodzi o perspektywy inflacji. Dla świata?
0: Dla świata, tak? Dla
1: świata, dlatego, że jeżeli jeden z głównych producentów świata ma presję deflacyjną i tą deflację trochę eksportuje, no to może... Spotkałem się z taką
0: opinią, że już nie liczy się tak bardzo, więc ten eksport deflacji jest mniejszy niż by był, gdyby miały taką pozycję, jaką miały kiedyś. Prawda czy fałsz?
1: E, tak, bo pewnie mają tą pozycję inną. Mówimy ciągle, że ona się zmienia, dlatego że. Ale cały
0: czas pani podkreśla, że inną, ale nie mniejszą, tak?
1: tak? Niekoniecznie mniejszą, ale powiedzmy, e, i też schodzimy z innych poziomów, dlatego że wychodziliśmy z Chin, które powiedzmy miały x% procent w gospodarce światowej i handlu, a przeszło do tego powiedzmy 30%. Procent. I to była zmiana, prawda? Teraz mówimy o utrzymywaniu podobnego poziomu, czyli już nie mamy takiego, tego wzrostu, który by zmieniał, czyli bardziej pozostają przy status quo. Często mówiliśmy o efekcie Walmartu, który utrzymywał inflację w ryzach w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że po pierwsze Walmart się rozrastał, czyli było więcej tańszych sklepów i jednocześnie więcej importował z Chin, czyli mieliśmy podwójne uderzenie w ceny. Teraz załóżmy, że to jest sytuacja, w której lub powiedzmy Biedronka w Polsce, lub inne nie chcą używać innych firm, ale mm-hmm. e, do sytuację, że w Polsce już nie ma więcej dyskontów, że liczba dyskontów jest stała, ale jednocześnie dostają trochę tych dóbr, takich tych, tych dostaw, które są trochę tańsze. To ciągle wpływa na sytuację, ale to nie jest sytuacja aż tak mocna, ten efekt nie jest tak mocny jak w przeszłości. Więc tej sytuacji, w której mamy pewnie niedocenione ryzyko inflacyjne w krajach takich jak Stany Zjednoczone albo nawet Polska, no to być może ten, ta deflacja chińska trochę pomoże. Nie będzie oczywiście to czynnikiem głównym, ale być może trochę stępi ten potencjalny powrót inflacji. Dlatego jeżeli popatrzymy na dane amerykańskie z tego z stycznia, Inflacja trzyma się w miarę mocno. I Pani Magdo, tutaj miarę... trzy
0: kropki, możemy tutaj trzy kropki, bo zaraz, bo to ładnie przechodzi rzeczywiście do inflacyjnych tematów, którymi też musimy się jeszcze na koniec zająć, ale ja jeszcze zostając przy Chinach uparcie, jeszcze ten wątek, dlaczego w nie martwi się tak bardzo o rynki, jak jego zachodni odpowiednicy. No bo pokazał to, czy, czy tutaj nastąpi jednak jakaś zmiana, bo zupełnie licząc się z rynkami, swo, zaczęli swoje działania regulacyjne. Mówiliśmy o tym sektorze edukacyjnym, gigantycznym, gdzie było, potem, tam kolejne wielkie, wielkie spółki i wielcy biznesmeni, tak, którym pokazano miejsce w szeregu. Czy dlaczego nie martwi się o rynki i czy zacznie się tym przejmować? No, My
1: myślę, że trochę się zaczął martwić o rynki, ale jednak myślę, że dla takiego przywódcy jak prezydent Xi, rynek akcyjny to chyba nie jest główna sprawa, którą się zajmuje i poza tym to nie jest też dla niego odzwierciedlenie gospodarki, bo nawet w kraju tak głęboko sfinansowanym jak Stany Zjednoczone, rynek do końca to nie jest to, jest gospodarka, czyli jak się mówi Wall Street, to nie jest Main Street, a w Chinach akcyjny... Wall Street To jest też
0: gospodarka globalna w dużej części już od lat, tak? No
1: a w Chinach szczególnie jednak ten rynek akcyjny to nie jest do końca zwycięstwo gospodarki, ale myślę, że powoli przywódcy chińscy też jednak uświadamiają sobie, że to jest ważne jednak dla sentymentu, chociaż cokolwiek by myśleli o przeciętnej rodzinie chińskiej, sporo tych rodzin ma oszczędności też już ulokowane na rynku akcyjnym, więc nie można dobijać sentymentu do końca poprzez nie martwienie się o ten rynek, a co na pewno jest ważne, to jest właśnie ten efekt tej kuli śniegowej, czyli tego, co się dzieje na rynku akcyjnym i, i czy to może później zdemolować ta kula śniegowa sektor finansowy i bankowy. bo bez tego sektora bankowego te impulsy monetarne i fiskalne nie przełożą się na gospodarkę. Więc chyba to musi być kompromis pomiędzy podejściem do gospodarki, a rzeczywistością, czyli tą hybrydą Hybrydową gospodarką, która teraz jest?
0: No dobrze, to w takim razie ta inflacja, o której tutaj pewne nadzieje, że może ta chińska deflacja złagodzi te efekty inflacyjne na świecie, ale na razie mamy tak, że inflacja w Stanach wprawdzie spadła, ale spadła mniej niż się spodziewano. W styczniu 3,1 rok do roku po przyspieszeniu do 3,4 w grudniu 2023 oczekiwania były spadku do 2,9% tej dynamiki, czyli inflacja trzyma się mocniej. No i co nam to mówi o przyszłości, jeżeli chodzi o to, co może robić FED? Mniej, później, to obniżanie stuprocentowych. W ogóle, w ogóle to chyba nie.
1: Myślę, że pokazuje nam to, że te procesy inflacyjne i to, co mówię, przekłada się też na sytuację w Polsce, są pod wpływem wielu czynników, ale jednym z nich jest też to, co się dzieje na rynku pracy, jaki jest popyt, jakie są dochody i widzimy, że w sytuacji, w której rynek pracy jest mocny, czyli czyli po prostu jest popyt na, na dobra i usługi, jest ciężko do końca zbić tą inflację i te ostatnie procenty będą najtrudniejsze do zbicia właśnie w sytuacji, tego utrzymującego się mocnego popytu wewnętrznego. Czyli wtedy, bo widzimy, że na przykład w Stanach Zjednoczonych ten odczyt styczniowy te wzrosty były takie dość szeroko rozprzestrzenione po koszyku inflacyjnym. Jedzenie, usługi, jedzenie w domu, poza domem, inne dobra, ubrania, więc to wszystko jednak wskazuje, że popyt wewnętrzny jest ciągle mocny. I tego powiedzmy, tego tańsze produkty z Chin nie stępią aż tak. Bo po pierwsze w Stanach Gospodarka jest znacznie większa, bardziej zamknięta, ale też ta ta fala tej ciągle wysokiej konsumpcji jednak, jednak tą inflację będzie napędzała. To może być trochę inaczej w krajach mniejszych, bardziej otwartych, które więcej importują z Chin i z innych miejsc. Ale w Polsce będzie pewnie podobnie, dlatego że popyt wewnętrzny jest w miarę mocny, pensje rosną w miarę zdrowym tempie, bezrobocie jest ciągle bardzo niskie, różne powiedzmy też te tarcze, które chroniły osoby z kredytem, ograniczyły wpływ wyższych stóp procentowych na dochody rozporządzalne i pewnie ten ten problem też będzie podobny w Polsce. co Co to będzie znaczyło dla Fedu, bo już mamy właściwie koniec naszego czasu, to jest to, że na razie rynki yy, poluzowały zamiast Fedu, czyli Fed mówił o tym że rzeczywiście, koniec już będzie podwyżek, będziemy myśleć o tych obniżkach, Jay Powell trochę wyskoczył przed szereg na, pod koniec zeszłego roku, mówiąc o tym i pewnie tak zgodnie z oczekiwaniami jednak rynek trochę teraz temperuje te swoje oczekiwania, dlatego że przy tych w miarę niedocenianych ryzykach jeszcze związanych z reakceleracją inflacji, Fed pewnie nie będzie mówił do końca otwarcie o tym, że będzie te stopy procentowe ciął i rynek pewnie będzie przeszacowywał ciągle te oczekiwania, ale oczywiście te stopy procentowe już są trochę niższe niż były, więc tak naprawdę rynek wykonał pracę Fedu, poluzował już jednak te warunki monetarne, Fed na razie nie musi tego robić po to, żeby jednak te oczekiwania zakotwiczyć, nie, nie za bardzo obiecywać i zgodnie z naszymi poglądami wcześniej się mówimy o tym, że rynki były za bardzo optymistyczne, FED być może, być może zrobi coś w czerwcu, ale raczej jeżeli będzie luzowanie to ono będzie w drugiej połowie roku.
0: Pani Mac, kończymy już powoli, ale teraz jeszcze szybciej rzutem na taśmę. To wiadomo, Pani już kończy, nam się kończy czas, Pani się przede wszystkim kończy czas, więc to będą na pewno krótkie odpowiedzi. Inflacja, a Polska, a RPP, a brak obniżek stóp procentowych być może w ogóle w tym roku. Jak Pani na to patrzy?
1: No tak, biorąc pod uwagę te, te ryzyka inflacyjne, to, jest, to na pewno jest dość dobry scenariusz. Ja na razie zakładam być może jedno obcięcie stóp procentowych w tym roku pod koniec, no ale oczywiście do tego dochodzą też, też e, motywy inne, bo jednak e, musimy szczerze mówić o tym, że Rada Polityki Pieniężnej nie tylko kieruje się tylko i wyłącznie projekcjami własnymi i innymi, ale jednak ma też inne e, e, inne przekonania, więc e, tak samo jak te obcięcia stóp procentowych w zeszłym roku nie były napędzane tylko i wyłącznie projekcją, no to w tym momencie też i projekcja, która pokazuje, że inflacja naprawdę spadnie, nie do końca mogą się przekładać na decyzję i zgadzam się z oceną, że inflacja będzie spadała teraz, bo to jest inflacja rok do roku, są duże efekty bazy, ale jednak może pójść do góry już w drugim, trzecim kwartale i obniżki byłyby w tym momencie być może jednak za wczesne.
0: Pytanie związane z ostatnimi słowami Donalda Trumpa też był w tym czasie mniej więcej skok rentowności na polskim długu. Czy te słowa mogą zwiększyć ryzyko i postrzeganie ryzyka w Polsce?
1: Absolutnie tak. I pamiętam, kiedy byłam na Państwa konferencji, mówiłam o tym jako jedno z głównych ryzyk na na rok 2024 i pamiętam, że tutaj się spotkało z dużą dozą zwątpienia więc no, nie chcę tutaj mówić, że Ani mówiłam, ale, um, ale myślę, że tak, oczywiście to będzie na pewno... E, ale czy już teraz
0: jest, czy po tych słowach już teraz e, widać jakieś zmiany postrzegania jak w Pani rozmowach na z ludźmi, czy to jest już obawa jaka jeszcze?
1: Na razie myślę, że to nie jest e, do końca, e, do końca e, pojawia się w rozmowach, ale myślę, że tak, że to się e, wprowadziło do pewnego takiego obudzenia się obudzenia się, ale oczywiście rentowności w Polsce 100% poszły w górę nie tylko z tego powodu, bo przede wszystkim mieliśmy przecenę Fedu, przecenę 100% za amerykańskich i przecenę też tego, co sama mówi RPP, więc to też wpłynęło na procentowe. Nie można nigdy powiedzieć, że jeden czynnik akurat tak na to wpłynął.
0: Dobrze, pięknie dziękuję. Pozostałe pytania wybaczcie, bo jeszcze były takie pytania, że może coś podsumować te Chiny czy plus czy minus. Proszę, proszę odsłuchać, odsłuchać i przeanalizować wszystko zostało powiedziane, chociaż może niekoniecznie aż ani tak. nie
1: ani zimno. Powiedziałam, że jest takie podsumowanie. <laughs> może nie jest tak
0: kawa na no ławę, po prostu jakby tutaj niektórzy chcieli, po prostu jedno prosto, jedna prosta odpowiedź. Tutaj jeszcze ta inflacja mi się gdzieś po, pojawiła. Pięknie dziękuję Pani Magda za czas, który nam Pani poświęciła. Magdalena Polan, główna ekonomistka do spraw rynków wschodzących PGIM Fixed Income. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia mniej więcej za miesiąc. Pozdrawiam.
1: Dziękuję, do widzenia.